0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого подкаста. Здесь с вами подкаст «Важный вопрос». Меня зовут Эльнур, а здесь со мной мой друг Виталик. Всем привет. И, как вы, наверное, заметили, у нас появился джингл. За него спасибо моему другу Виталику.
1: Да, обращайтесь, покупайте джинглы, пишите, где... Вот.
0: Но перед тем, как мы начнем, мы сегодня будем разбирать очень-очень важную тему, но для начала мы объявляем премьеру нашей рубрики. Она называется Извинения, подъехали.
1: Oh, shit, Zara,
0: и сегодня мы начинаем свою страницу извинений за свои прошлые подкасты, потому что многому всего наговорили, и есть вещи, за которые действительно извиниться нужно. Наверное, начну я. На Наш один из последних подкастов, подкаст о том, как себя демотивировать, мы там суммарно около получаса да, обсуждали способы демотивации себя, однако совсем забыли про демотиваторы, да, как будто мы не жили в 2008-2010 году, извините, а, по... да, извините нас, пожалуйста, за это, в общем-то, демотиваторы, хороший способ себя демотивировать, действительно, это заложено у них названии. Вот. Мне, на самом деле, больше извиняться не за что, как мне кажется. Если, кстати, вы зашли, за что нужно извиниться, напишите просто в комментариях, там, на ютубе, да, в Apple подкастах. Ветли, как у тебя? Есть тебе за что извиняться? Да,
1: я хотел извиниться за некоторые высказывания в подкасте про возраст начала занятия рэпом. Вот, там некоторые вещи, которые я говорил, оказались похожи на жизнь Эльдара Джарахова. И когда я понял, что то, что я говорю, это действительно параллель с реальной личностью. Мне стало очень неприятно уже после, когда я слушал запись, там когда э, все это собиралось. И хочется извиниться перед Эльдаром Жараховым, потому что я сказал, что диабет и низкий рост это минус в вопросе занятия рэпом, но это вообще не минус ни в каком вопросе. Все-таки мы реально живем уже в 2020 году, и такие вещи неприемлемы.
0: Ну да, да, Я просто сам, ну, как бы два года учился на диетолога, толк не сменил, там, в общем-то, обучение в другой вуз, поэтому я прекрасно понимаю, что это некая ни, ни шутка, не тема. Поэтому, собственно, мы эту рубрику прекрасно, я думаю, этим звением закрываем. Да, если тебе больше нечего сказать. Да, да, давай вернемся к подкасту. Важный вопрос. И сегодня мы разберем очередной важный вопрос как мне кажется, наверное, самый важный, который мы пока что разбирали за все наши подкасты. А немножко предыстории, да, в этом году у двух очень известных рэперов, да, это Моргер Штерн и ЛДЖ вышел совместный трек, он называется «Кадиллак» с на первый взгляд довольно незамысловатым, да, понятным и даже банальным где-то текстом, однако, поскольку, ну, это наверное, главная, да, песня этого года, да, там точно главный хит -лет и точно как бы, ну, там, венец, да, карьеры и ЛДЖ и Маргерштерна, мы решили забрать немножко подробнее, копнули во все это и кажется сейчас конкретно мне, да, что лучше бы не копали, потому что нашли там очень много потенциальных смыслов, которые в общем-то в этой песне кроются, хотя, вот так, на первый
1: взгляд, они и не видны они даже не слышны на первое прослушивание ну Н такая манера исполнения но у этого тоже есть смысл об этом
0: дальше да, потому что, возможно, да, многие из вас также, когда, знаете, эти коросты на ушах, да, откулупались, да, вы тоже начали, там, не думали про текст, да, и, как бы и там во время следующего кровотечения было то же самое, но рано или поздно, когда трек все-таки слушается прямо так основательно, эти самые смыслы возникают. Вот, мы решили в них копнуть. Что у нас получилось? Мы вот, собственно договорились, да, это сделать, вернулись там через некоторое время и, как казалось, мы применили к этому совершенно разные подходы, да, и совершенно как бы по-разному взглянули на это произведение. А, Как-то вот так получилось, да, что Веталь больше смотрел в текст, да, насколько я понимаю. Но...
1: Да, да, да. Я искал смысл именно в словах конкретной песни.
0: Вот, а я как-то на самом деле, хоть и ну, об этом чуть позже, да, трек послушал очень много раз, но как-то вот у меня э, получилось, что я не в словах его в итоге нашел, да, скорее там в том, что их обрамляет. А, вот, в первую очередь хочется сразу закрыть вот такие самые банальные вещи, потому что, не знаю, я это слышал или нет, но есть такой стереотип. А он состоит в том, что большие машины да, там у людей, в том числе и Кадиллак, там, да, не знаю, там какие-то крузаки, да, там гелики и все такое, являются как бы, ну, своего рода компенсацией, да, мужчин за, там, то, что у них другие, в общем-то, части тела, да, не такие большие, как их машина, слышал такой такое? Да, вот, я, кстати, мечтаю мини-куперя, да, если вдруг кто бы, ну, вот, ну, как бы, знаете, складывается такое, как бы, по, по, возможно, представление, как будто бы такой гимн каракостволов, да, получился. В принципе, но ну, мы не будем об этом говорить, мне кажется, слишком какое-то такое низменное, да, и это вот прям... Это такое... поэтому они
1: так навязчиво спрашивают, как дела, типа, пытаются подкатить. Такое... А, Есть логика в этом? А -а, не знаю, честно говоря, да, не знаю, но а -а, в целом ещё мы об
0: этом говорить не будем, потому что такое прям уровень нижнего интернета, да, с этими шутками про, в общем-то, гениталии, а -а, вот. Поэтому я, наверное дам тебе сейчас слово, потому что, что мне кажется, многовато уже сговаривать за эти пять минут, сколько мы пишем подкаст. А mm -hmm. Расскажи, что ты там раскопал.
1: Да, смотрите, я, естественно, до «Песни Кадиллак» был знаком с творчеством Алишера, вот, и, и на этой песне я сильно удивился, потому что у него вот предыдущая песня... Кстати, я не но... можешь
0: тебя на секунду прерывать? Я вчера был в Старбаксе, и каждый раз, каждый поход в Старбакс, это что-то невероятное, потому что, ну, собственно, я говорю свое имя, особенно через маску, да, я его пишут на стакане, угу. как угодно, и вчера написали Элишер. вот. И...
1: Ну, это слава не твоя, конечно, но это слава, да. наверное. Так да, вот. извини, просто. Его предыдущий сделал, трек про автомобиль, слава. который тоже стал хитом, он назывался «Новый Мерин», вот, по сути, ну, песни довольно похожие, да, ну, человек купил машину, написал об этом песню, казалось бы, где может быть разница, но песня «Новый Мерин» действительно была про его новый «Мерседес», который он купил mm -hmm. после очень проникновенного тура по нашей стране и возит в нем свою женщину, это я так пересказал, собственно, текст без некоторых слов. Вот. Конкретную женщину или как, как здесь абстрактную женщину? Mm, ну, э, моя дама, он называет. Uh -huh. То есть жопу моей дамы возит новый Мэрин, говорится в тексте. Вот. А, Какой-то, ну, его конкретная его женщина. Мы не знаем, как ее зовут. Статус <со> <со> его да. женщины, видимо, уменьшился, да, как -бы yeah. к, к этому треку, потому что там немножко другие птицы да, используются. И в Клипе ее тоже не было, соответственно. Так что uh -huh. вот так. Но там нет дополнительных смыслов. Действительно, песня, вот по факту. Увидел написал. Mm -hmm. Тоже хит. Здесь немножко по-другому, не знаю, это влияние LJ может быть или нет, но это стало поводом разобраться. Вот, я лично искал все по строчкам, по тексту песен конкретно. И что интересно, начинается песня с фразы Слава, что ты сделал? Вот этот... Кстати, об этом поговорим еще. У меня тоже есть про это. Да, момент. этот тек очень часто слышится не только в песнях у Алишера, у многих популярных треков. Но вот он столько раз задается, но никто так и не ответил, что действительно сделал Слава. Вот, поэтому я, может быть, перевернул
0: рэп-игру, на самом деле, сколько знаю, на версусе, но это другой Слава, да, немножко Да, немножко другой.
1: Вот, возможно, это следующий выпуск нашего подкаста, который будет называться «Слава, что ты сделал?». Если вам нравится такая uh -huh. идея, ставьте лайки. Вот, это вот сразу, вот с первой же строчки, представляете, сколько можно копать. Она начинается с вопроса песня, а когда песня начинается с вопроса, очень много открытых смыслов у нее. Mm -hmm. Вот, и дальше, что я заметил, сразу вот хочу и тебе, и вам всем сказать, что построчно, вот прям конкретно построчно, текст разбирать нет смысла, потому что смыслов там несколько. То есть, условно, ты видишь, строчку висю, как молодой Пушкин. Да, угу. и вот нет никаких гарантий, что речь идет про Александра Сергеевича Пушкина, правильно? Угу. То есть, возможно, Алишер говорил про Костю Пушкина, который. Из убойных ночей. Из убойных да? ночей, да, комик, потому что Костя из города Ухта, Моргенштерн из города Уфа. И то есть рифма Ухта-Уфа может быть интереснее, чем любая рифма оригинального Пушкина. Но это просто пальцем в небо можно тыкать таким образом, поэтому. У меня будет небольшая игра и для тебя, и для наших слушателей. чтобы будет интересно, я вам сразу скажу, что смысл у этой песни три я нашел глобальных uh -huh. больших, которые основаны на четырех ключевых словах, которые есть песня. Первое это ЛВ, второе слово это вопрос. Ну, второе кусок это вопрос: как дела? Третье uh -huh. это уже из куплета ЛЖ Жон. Там есть слово Жон. И четвертое Купер, тоже из куплета LG. Вот. Поэтому можем приступить к игре, или ты можешь рассказать что-то еще из глобального понимания, чтобы мы потом погрузились в один из этих смыслов, потому что там э, непросто, честно говоря. Но интересно.
0: Да. А, и слушай, у меня есть такая верхняя уровня тоже чьи, тема, да. это Опять же, не даваясь подробности, о нем, как ты расскажешь. Я вообще, знаешь, что заметил, а был недавно ну условно в общественном месте, да, э, зашел там условно в уборную, да, там когда мыл руки, рядом со мной был там отец с там не знаю девятилетним, шестилетним ребенком, таким ну маленьким мальчиком, который собственно угадай, что он пел, он пел как дела, как дела, это новый выходила, как мыл mm -hmm. руки, да, то есть ну в принципе, далеко не секрет, думаю, что вообще среди такой молодежи, да, вот мягко говоря, молодежи, очень популярна эта песня. И мне почему-то кажется, что возможно, ну, вот это такое, это смысл не самой песни, а скорее действие, да, которые поудили Маргин Штерна к ней, это его первый шаг навстречу, как, знаешь, вот у Little Big было, когда они из рейва стали песнями для утренников. Да, в какой-то момент с уна своими там этими скибиди по папке, потому что даже говорил знаменитый участник антихайпа, да, по фамилии Киркоров, о том, что у него дети, да, под нее пляшут. То есть, вот, возможно, такое первое движение, вот такой прям поп-культуре, чтобы условно уже сейчас растить своих будущих же фанатов, да, когда там Маргенштерну будет, там, 40, да, или ЛЖ будет 48, да, и чтобы они все еще были знамениты. Такая мысль, давай я ее развивать не буду, а дам тебе просто вот уже начать твою замечательную игру, до да, русскую рулетку с тремя позициями.
1: Важный вопрос. Назови цифру от 1 до трех, я тебе объясню один из этих трех смыслов и слушателям. Давай пусть бот один. я не а, буду гениальничать. Хорошо, первый вариант, он самый простой, который был по цифре 1, эта песня, она действительно про богатство. Да, то uh -huh. есть то, что считывается там за первые... 50 прослушиваний, да, если вслушиваться там и прочитать текст в интернете, которые попытались разобрать это песня про богатство. И в mm -hmm. данном случае ЛВ получается это Луи Витон. А, как дела, Алишеру на самом деле не интересно, как дела, потому что он богат. Вот Жон это город во Франции получается. Как и собственно. Который Жон, да? Ну просто Жон. Это есть такое mm -hmm. место во а, Франции. Есть Uh, как и, собственно, Луи Виттон, это тоже из Франции, mm -hmm. понимаете, вот уже казалось бы, да, просто ЛВ, жен, не связанные вещи, нет, они связаны. И у LG поется Купер, это на самом деле про Купер Тина. Там находится кампус Apple, собственно, в котором делает весь Apple. Apple это дорого. Они недавно первой американской компании пробили капитализацию 2 триллиона долларов. Соответственно, mm -hmm. это, ну, одна из самых, по-моему, двух дорогих компаний мира после, там, какой-то нефтяной арабской империи, вот. И, собственно, есть у нас дальше подтверждение того, что это действительно про богатство и вот про все это, но даже при всем этом Алишер, как он утверждает, познавший смысл и мир человек, не самый глупый, как он говорит, даже он говорит, что не все женщины хотят к нему, да, Uh -huh. То есть он прям делит женщин на два типа и утверждает, что они ходят не парами, как принято, стереотипами, да, что женщины парочками ходят. Они ходят сотнями. Как монголы. Да, просто сотни ходят к нему, а другие сотни хотят ко мне. Просто вот, ну, как Макс Корш пел «Два типа людей», uh -huh. Моргенштерн считает, что есть два типа женщин, которые ходят сотнями.
0: Ты знаешь, что в каждой сотне есть еще ну, 10 десятков, и в каждом десятке, если кто-то один не идет к Моргенштерну, то, собственно, за это накажут всех десятерых.
1: Но это коллектив.
0: Если один, одна из них дезертирует из его отношений, тоже всем будет не сладко, мягко говоря. Но если монгольская система все-таки там держится.
1: Но, ну, в принципе, Башкирия не прям сильно далеко от Монголии, поэтому... Все может быть Кстати, по поводу Башкирии, ты просто, ну, как бы говорил,
0: да, про Францию, то, что, типа, французские атрибуты, богатства, я еще одну связь нашел, ты ведь, наверное, знаешь, да, прекрасно, состав футбольного клуба Уфа
1: Ну, наслышно
0: а, Вот, там играет Оливье Тиль, а, Оливье Тиль, он, а, знаешь, с какой стороны? Похоже на
1: голландскую фамилию, честно говоря
0: а, вообще он из Люксембурга, mm -hmm. на самом деле, там нет, не тил, как в Спартаке, да, mm -hmm. а тиль Оливье киль Оливье тиль из Люксембурга.
1: Люксембург, как мы знаем, одиннадцатых языков французский. Да, -да, -да. Так, что все сходится. Ну, в целом, да, кстати. Спасибо за наводку. Но самую большую часть ребуса я нашел в знаменитых э, строчках, где он говорит про э, количество мультов, как он говорит. Ага. Он называет цифры постоянно. То есть 2 э, мультана мне часы, 3 на шее, 7 под жопу, мне чуть больше 20. Uh -huh. Мы выписываем эту комбинацию: 2, 3, 7, 20. Просто мы ее запомним, она будет играть роль во всех объяснениях. Вот, 2, 3, 7.20. В данном случае, получается, мы смотрим дату. То есть, если поставить рядом эти цифры, получится 23.7.20. Это 23 июля 2020 года. <связывающие> Знаешь, что произошло в этот день? Mm -hmm. У тебя день рождение где-то рядом. Да? Ну, за месяц до этого, да. За месяц, да, за месяц. Mm -hmm. Но 23 июля 2020 года конкретно Росстат сообщил о поднятии цен на бензин. Вот. Это значит, что поездка на автомобиле становится более эксклюзивной, меньше у кого есть деньги на это, соответственно, алишеру это только на руку. И он вот таким ребусом указывает нам на то, что... Его возможность ездить на Кадиллаке, на Старом Мэрине и так далее, еще более эксклюзивно, uh -huh.
0: а между прочим, за день до этого Уфа играла с Уралом, uh -huh. Uh -huh. между прочим, с счетом 0-0. И угадай, сколько голов забил uh,
1: Тиль? Я думаю, что 0. Да. Это важно. А вот чем больше налей, uh, тем. Тем лучше, да. Тем, да, да, да. да. Вот тем лучше речь. В целом, вот такие тайные послания, помимо очевидных, которые есть в тексте, я нашел. И угу. смысл первый — эта песня просто про богатство.
0: Слушай, ну, ты сам, да, изначально как бы так выложил за карт на стол, что довольно очевидно, да, эта тема, поэтому я наверное, предложил так сильно не разбираться, да, эта песня про богатство, да, просто как бы еще немножко копнул, да, в это богатство, я, так понимаешь чуть-чуть вот тут золотой бассейн окунулся, да. Ну да, можно, так да, сказать.
1: Питер Гриффин, собственно.
0: Да. Или как в Южном парке тоже была серия про Коапарк, там, плюс-минус похожая история была. Вопрос. У меня, смотри, немножко, я только опять же говорю, другой подход взял. Я решил для начала вообще понять, в каких э, как бы так, стихотворных формах, да, написано это произведение. Вот и понял, что он солив двух, угу. потому что Маргерштейн с посмотрим, да, на его куплеты. Он, он ну, как бы явно использует хорей. Uh -huh. да, у себя сейчас секундочку давайте прям вот примерах скажу то есть ну как бы харейка, да, как мы все знаем это условно ударение которые идут на там, второй слог да. а, точнее на первый слог извиняюсь то есть на нечетные слога то есть там первый потом третий и далее далее далее, далее да в общем uh -huh. в таком вот объекте и сейчас давай я вот открою текст а, да и мы посмотрим что эй цепь на мне Цепь на... Нет удрения. Мне. Сыпь лаве. Да, то есть, ну, через один, через mm -hmm. нудрение, то есть, это честь вычесывались харей. А, вообще харей, да, думаю, как бы для нас с тобой не секрет, но там вдруг кто-то не знает, да расскажу. В принципе, это тот стиль, который чаще всего используется в каких-таких народных, да, ну, если говорить по-русскую, да, именно там, поэзию в народных произведениях, то есть, разного рода там былины, да, какие-то поэмы, то есть, как писал Карамзин, да, например, о своей поэме Илья Муромец, что в, рассуж... в рассуждении меры скажу. Что у нас совершенно русская. Почти все наши старинные песни зачинены такими стихами. Да, то есть, ну, как бы мы очевидно видим, что. Здесь в своих куплетах, как бы, да, Лишер берет а, вот этот вот, ну, тренд на русскость, да, казалось бы, там, Лишер, да, он там из Башкирии, то есть, ну, тем менее, человек хочет быть единеннее всей своей страной, страна национальная, да, поэтому он, как бы, идет вот такую народность. И вот уже тоже, помимо про Пушкина, да, то, что там есть вот эта строчка про то, что я как молодой Пушкин, но как раз вот у Пушкина, да, в том числе очень многие его произведения, да, написаны тем самым Хареем. Опять же, та же самая Руслан Людмила, да, если мы ее берем. Почему и многое другое. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и здесь у меня есть такой, ну, как бы, не знаю, может быть, это такая поддавительная фаза, да, сейчас идет, а не хочет ли ну, вообще Алишер стать э, таким, как бы, ну, путем русского э, Майкла Джексона, да, то есть э, пойти, ну, только без, там, естественно, всех вот этих, там, ну, собственно, этим своим каким-нибудь ни, 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 никогда царством, да, или типа, то как он может там, его назвать, а просто как путем в плане того, что таким вот, ну, может быть, он себе видит э, в своем теле, да, там, таким, условно, русским молодцем, да, э, в общем, а-ля, а опять же, то самый самое uh, Есть, в общем-то, у меня такие подозрения, поэтому посмотрим, что как-то пойдет дальше.
1: Uh -huh. Ну, слушай, вот. это интересно. В целом он, получается, опять же, это очень коннектится с твоим тезисом про то, что он песни для детей делает.
0: Mm -hmm. Да, 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 да. То есть, ну, потому что он же ближе к культуре, естественно, как бы ты не, если бы он условно, да, там хотел дальше творить и жить там в культуре, не знаю, там зарубежной, да, то скорее всего бы с непониманием там лидеров мнений, да, российских, там, как Владимир Соловьев, Дмитрий Кислев и остальных. Если бы хотел быть башкирской, то естественно он бы имел огромный успех, но только там, опять же, в Башкирии, да, там слэш Татарстане. То есть, ну, действительно, там с языком, да, с культурой не так хорошо мы знакомы на общем уровне. Поэтому, да, я думаю, действительно такой ход гения для того, чтобы взять можно больше территории. Ну
1: да, плюс если бы не а, знаменитая там, золотая цепь на Дубе том, да, произведение Пушкина, дети бы навряд ли заинтересовались тем, что он делал дальше. Собственно то же самое будет с Алишером, я думаю. То есть если он сейчас заинтересовывает детей вот нынешними треками, да, дальше у него пойдет уже серьезное, осмысленное творчество большое.
0: Uh -huh. вот. вот. Теперь давай к ЛДЖ перейду. Uh -huh. То есть, ну, как бы Харей, да, если мы говорим опять ну он как бы описывается, как легкий стремительный, да, такой. То есть, ну, как в принципе, куплеты его идут. лж а же на самом деле идет ямбом То есть он дарение делает уже на вторые слога. То есть, это мой дом, это мой жен, это мой двор, да, там чил зоун, крутейший у него. У нас, кстати, family free подкаст, поэтому мы естественно не ним Вот. Поэтому он скорее идет таким бодрым энергичным ямбом Uh, да, и Ямп вообще считается более таким свежим, то есть он характерный был большинству, скажем так, ну, новых поэтов, да, то есть поэтов там уже не царских, да, времен там, а времен, когда была там Российская империя, то есть, ну, большинство, там декабристов, да, писали свои стихи как раз также Ямбом, ну, вот эти вот красивые мужики в красивой одежде, да, mm -hmm. вот, вот они самые. И вообще как бы Ямп напряженный, величественный, утонченный, да, то есть на своих кубретах, ну, в общем, там он использует и модный английский, да, язык довольно часто, там, и азиатские мотивы, да, там, какие-то Sayonara э, бой, там, и все такое. То есть, в целом, мне кажется, все-таки, да, несмотря на то, что такое довольно равное партнерство, да, произошло в этом треке, даже, ну, у Моргенштерна больше, там, и куплетов, да, и припев целый, и тоже его. Тем не менее, ЛЖ хотел тут показать, подчеркнуть что вот в своем небольшом участке он все равно как бы более такой собранный, более величественный, как бы, ну, автор, чем э, на Алишер, да, mm -hmm. но ну, потому что все таки он там и старше, да, он там муж, и, ну, там, судя по последней фотографии Мевлеева, и, да, еще и будущий отец, поэтому.
1: А, то есть, э... когда он говорит, это мой дом, это мой двор, это он говорит не про свой дом, а про свой двор и свой двор, а про рэп-игру, я правильно понимаю?
0: — Ну, вообще даже про то, что как бы в этом треке да все равно как бы это его территория. Uh -huh. Ну, то есть он как бы так не принижая никак своего партнера да, по этому треку, все равно показывает, что он главный. То есть такие небольшие вот эти абьюзерские темы да включает, uh -huh, да, немножко делает так тактичными, их совместный трек, но чтобы это понять, нужно копнуть. Вот я не уверен, что Лишер например, понял. Вот, по поводу, ну, в принципе, наверное, вот этих именно такого разбора, да, ударений, тут, наверное, все. Единственное, что хочу наверное, добавить, мне вот всегда почему-то кажется, что что Элджей, он похож на стримера по Харстоуну Сильвернейма очень сильно внешне, вот, mm -hmm. и у них у двоих с глазами какие-то проблемы, если что, поэтому. Вот, но ну, и так, и Марка, можете найти, как он
1: выглядит, и посмотреть, сравнить. Да, ну, кстати, вот интересно, какие ты нашел противоречия между авторами, да, в рамках одной песни. Ой, я только начал. Важный вопрос. Мы переходим ко второму, второй слой, да, все те же слова, я напоминаю, ЛВ как дела Жон и Купер, мы mm -hmm. основываемся на них. вот, И последовательность 23720, она тоже здесь сыграет свою роль. В общем, этот смысл а, показывает нам то, что Алишер очень любит 90-е годы. Ну, то есть он сам рожден в 98-м. То есть он, mm -hmm. ну, молодой, чуть больше 20, да, он же сам говорил об этом. Но его как будто очень эстетика... Около дух 90... я думаю. Э эстетика 90, хочет, привлекает. И он хочет э признаться в любви. И, возможно, показывает, что э он хочет там быть. То, кто он сейчас, это не он, на самом деле. Объясняю, ну, вот на строчках конкретно. ЛВ в данном случае — это Леонид Володарский. Uh -huh. Вот. Как дела? Вопрос плохо? Ответ. Потому что и у Володарского сейчас, наверное, дела не очень хорошо, потому что рынок одноголосых синхронных переводов, мне кажется, не лучшие времена переживает. Вот. И в целом, ну, 90-е да, считаются довольно тяжелым временем. Но так как большинство из тех, кто сейчас романтизирует эти времена, они особо и не жили в них. Вот, угу. Они как бы не знают, на самом деле, насколько плохо. «Жон» — это начало имени известного актера, да, Жон-Клод Ван который снимался в 90-х. А в главных ролях Жон-Клод Ван -дам. Да, вот, и его, как раз, собственно, угу. Леонид Володарский озвучивал все это дело. А «Купер» — это, опять же, трейдмарк Леонида, фраза-надпись на табличке. Просто на табличке написано «Купер» как бы, угу. ну, вот так, потому что смысл надписей на табличках не объясняется, но самому Леониду нужно об этом сказать, потому что, ну, написано же, а он переводчик, он перевел. Все логично. Ну вот. да, то да
0: вдруг мы табличку не увидели.
1: Дальше, цифры 2, 3, 7, 20, здесь вообще я сам очень сильно удивился на самом деле, а, потому что, чтобы раскрыть их, мне пришлось зайти на сайт Леонида Володарского, Uh -huh. uh, у него есть сайт, там публикуются какие-то новости о фильмах, там какие-то разборы, ну, то есть, по-моему, по большей части пользователями наполняется, да, но uh, он как, ну, лента, по сути, как посты в ЖЖ или что-то такое, да, личный блок такого формата сайт. И я посмотрел uh -huh. вторую, третью, седьмую и двадцатую записи. Запись номер два, у нее заголовок подстава, запись номер три, заголовок конфиденциально запись номер семь заголовок карп отмороженный запись номер 20 заголовок не смешно это шифр это вот то о чем я говорил алишер сообщает нам что он находится в заложниках собственного образа что ему все это не нравится и что он хочет в 90-е вот он сам говорит подстава конфиденциально, потому что не хочет, чтобы продюсеры и лейбл узнали об этом, потому что им всем выгодно, чтобы он поддерживал этот образ. Поэтому он, знаешь, как э, фильм был советский про женщин на лесопилке, девчата, девчата? девчата да. да, его же подавали как романтический Girls. фильм, да, там же очень много аллюзий на политику, которые цензоры не поняли. Собственно, угу. то же самое делает Алишер. Я
0: тоже не понял, когда смотрел, я про романтику думал. В что...
1: это в целом распространенная а, вещь была в Советском Союзе, когда ну, писали произведения настолько тонко, что цензоры не понимали, но умное население понимало. Здесь то же самое. Продюсеры не поймут этого шифра, да, 23720, сайт Леонида Володарского. Ну, это не для них, наверное, не для их понимания. Я понял. И многие, mm -hmm. вот где я это на фан-сайтах эту теорию, тоже поняли. Собственно, вот, он просто говорит нам, что он в заложниках образа. И добавляет еще вот то, о чем ты говорил, использование английских слов. То есть он там говорит фразы из разряда «Эй, бич, вы гад пушки. Это вот э, ситуации, похожие на то, что было в карьере Леонида Володарского, когда ты просто не успеваешь за синхроном. За переводом и звучит просто английская речь, а потом там где-то в конце да здравствуйте, когда уже там 15 раз было сказано. Вот здесь то же самое. Здесь ELG uh -huh. это говорит, а MBZ, мне пофиг на кризис. Да, это мой двор, крутейший челзон Ну, тоже все бьет в то, что когда идет синхрон, это же не дубляж. А... Он просто, чего успел, то перевел. Да, да теперь, то есть, типа... ты слышишь оригинальный звук и слышишь то, что поверх записывает Леонид Володарский с первого раза, причем. Поэтому mm -hmm. иногда проскакивают, вот ты слышишь английские слова, здесь то же самое, они просто вот иногда проскакивают. И это крик, крик души на самом деле, то, что подается и клипом и мелодии как что-то суперпозитивное, на самом деле крик души. Mm
0: -hmm. и, я, кстати, наверное, сейчас понял Про советские фильмы с этим ну, Скрытым смыслом, да, то, что там критика и власти Я, знаешь сейчас понял, был такой фильм И выносить меня на профессию, да, наверное
1: Смотрел, слышал один ну, из нет. трех которые я смотрел Советские вот.
0: фильмы вот, там же дело в том, что как бы ну там одним из героев является как раз вот Иван там, Васильевич, да, которого в этом из древности, в общем цепляют. Да, и он такой, ну, довольно там мужественный, да, такой, ну, как бы такой строгий, да, но приятный довольно мужчина, да, условно. Вот, и я потом узнал, что на самом деле был такой царь Иван Васильевич, его называли помню, Иван 4 Грозный. Uh -huh. На самом деле, да, был такой Вот, и если бы, как бы, ну, все это сразу поняли То это могло бы показаться на какую-то там Критику, да, текущей власти просто стали текущая власть, ну, в Советском Союзе Там, на самом деле, типа, не очень любили царей Вот, ну, да, тоже да. такой, не всем известный факт Поэтому, как бы, там, на самом деле Тоже можно было заподобить критику То есть, ну, если, ну, если конечно, нужно, нужно держать в голове То, что и СССР не любит царей И то, что этот мужчина, на самом деле, царь
1: вот. Ну, да а не
0: болельщик «Динамо», как-то можно подумать по его одежде. Важный вопрос. Давай расскажу то, что я сделал, как вот Слава, что ты сделал, а что сделал я. Я м -м, вчера как раз, да, когда готовил какие-то тезисы и разбирался в тексте этого подкаста, я параллельно слушал э, 100-часовую версию да, этого трека, угу. Естественно, не все я послушал далеко, мне там часа на, на 4, блин, охватило, да, потому что можно как бы лег спать. А, вот, но м -м, дело в том, что когда я... Ну, у меня, примерно, там все слова, да, все смыслы в голове, естественно, остались, но когда я проснулся, вот вначале, да, ты говоришь, что это вот «Слава, что ты сделал», да, как, отчетливо говорится «Слава, что ты сделал». Однако вот я, когда проснулся, прослушивая так трек, ну, наверное, сколько там за 3 часа, ну, раз, так, наверное, 70-80, да, м -м, у меня отчетливо в голове сохранилась э, фраза «Леха, что ты сделал?». Uh -huh. Вот, Не знаю почему, но мне кажется, что раз уж так получилось, то, наверное, это закладывалось все-таки в, в тему. Я бы подумал, какой же Леха это может быть, каким вообще образом. И что я понял, не знаю, в курсе ты или нет, на самом деле, и собственно, Алишер, да, Маргерштерн и ЛДЖ, они оба либералы. Uh -huh потому что Элжею власть срывала концерты в 2018 году, да, вот, когда был там срывы концертов Хаски, да, и других исполнителей. И Милонов, да, Виталий Милонов хотел проверить его песни на пропаганду нетрадиционных, ну, как бы, сексуальных отношений. Вот. Поэтому, естественно, как бы, ну, у него эта вот либеральная мысля есть, да, даже там при том, что его супруга, да, ходила на прямую линию с медведем, но было видно прям по ее взгляду, что она не очень-то любит власть. Вот. А Лишер, как мы на все знаем, были слухи про то, что он там работает на Кремль, да, там какую-то покупали там рекламу, мне кажется, опять же, для того, чтобы ярко заявить о том, что на самом деле это не так, он опять же вот такой вот подтекст, ну, более, он да, это говорит все таки это Леха что-то сделал, вложил.
1: А, в чем же подтекст либеральный? Меня, тем я более при... у него была песня Навальный Леха, мы все об этом помним.
0: Вот, да, да, поэтому я думаю, что как раз э, к двум людям, может быть, это обращение, или как раз к Алексею Навальному, ну, естественно, за слив протеста на марше миллионов вот в 2012 году, если правильно помните, говорю, что-то сделал, да, что ты слил протест. Или, возможно, это еще более, ну, как поскольку даже, потому что Марксель молодой, да, человек довольно, но явно образованный, он обращался таким образом к Алексею Вендиктову. За то, что в 207 году он продал как бы эхо Москвы государственной компании, да, Газпром Газпрому. Так что мне кажется, что тут такой потек точно есть, вот такой либеральный. Вот, эта мысль у меня была ну, сама по себе, еще даже вот там вчера, когда я засыпал, однако, собственно, после этих четырех часов, да, когда я заснул, да, то есть, ну, как бы я, знаешь, как говорится, вот с этой песней, там, и как, с именем этим ложится, с именем этим встает. мне примерно так же получилось с этой песней. И мне приснился сон, причем я довольно ярко его помню. Хотя, знаешь, обычно сын забываются там с первым лучом солнца, как говорится. Но я его помню очень хорошо, как ни странно. И мне кажется, что он именно этим треком новеян. Давай я тебе его расскажу. Он напрямую, там, к кадиллакам и к рэпу не относится, но... Что было? А, мне приснилось, как будто я играл в игру. Да, в, ну, в компьютерную игру, в виртуальной реальности. Да, то есть шлем виртуальной реальности. Очень классно, типа Oculus рифта. Uh -huh. И... Самсон был похож, знаешь, на, на какой-то Call of Duty вот в таком, да, формате, то есть про таких прям, ну, про спецназ, и я там был то ли каким-то британским, то ли американским спецназом, знаешь, таким а как капитан Прайс, вот, да, из как раз uh, Call of Duty, и мы, в общем-то, нападали, был какой-то город небольшой шахтерский в России, оккупированный крас... этими, как сказать, ну, террористами, да, которые при этом были как будто бы вот за красную власть, да, там, за Советский Союз, ну, как в современной России, никакой шахтерский город оккупировали, там была какая-то у них там, то ли бомба, то ли что то еще, да. И, в общем, нам нужно было устранить никакого там главаря, в общем, до да, самого их такого главного. И мы небольшим отрядом из корпоративной квартиры пробирались на такую станцию, ну, какую-то шахтерскую, и в какой-то момент поняли, что это засада, потому что там были снайперы, снайпер снял двух моих приятелей, и как вот в фильме, может быть, ты видел, фильм «Брак у ворот» был такой про...
1: — Нет, к сожалению, а... не смотрел. —
0: про войну, он ну, там, в общем, играл чувак, который потом еще играл, муж... мужчина, точнее, который играл э, этого, такой супергерой с орагами, холбоя, э, вот, в общем-то, холбоя. И там как раз он, вот его пристрелили, да, и... Нет, это был другой момент, когда какой то мальчика пристрелили, и так снайпер, главный герой, понял, где находится снайпер, и вот стрелял в него. Вот у меня был точно такой момент, когда мой, там какой-то друг раненый, он выскочил, для того, чтобы его пристрелили, чтобы я увидел, где был блик, и прям этого снайпера, э, там, с поправкой на ветер, э, срубил. Вот. Дальше мы как бы, ну, продвигались дальше и поняли, что на самом деле это засада в засаде, как было вот в фильме «Начало», то есть а, там какой просто там нас пятерых примерно, мы уже вот убивали этого главного злодея и убили его, да, главаря. У нас где-то на человек 40 выскочил со всех сторон, и как бы я еще с своим боевым приятелем тащил его, пока он был ранен, но он отстреливался, я отстрелился, убили всех 40 человек, в общем, по итогу он, естественно, погиб. Я пришел на корпоративную квартиру, да, вот эту, и ну, говорю, что выруйте меня, да, нашему штабу. А штаб мне говорит, а, нет, мы не можем, потому что тебя уже окружают около ста человек. И я смотрю в окна, и отовсюду просто бегут те люди, как говорят мне, пробирайся к морю, там, ну, как бы северное море, вот это, да, Атлантический океан, там какое-то Балти Балтийское море, и мы тебя сможем подобрать примерно там с пары километров от береговой линии. Я пробирался, и там, знаешь, были такие, как... Похоже на дюны, только замерзшие, да, такие вот, знаешь, прям очень... Холм, холм такие маленькие холмы с углублением, это три метра, и там три метра, и опять холм, опять холм. Я вот так пробирался, прятался за ними, стрелял в ответку, и когда я уже подходил, у меня кончились патроны, я там кого-то с ножа, да, там зарезал, брал пистолет, и тут... А когда я уже видел лодку, которая была эвакуировать, на самом-самом берегу моего, ну, как, не меня, а да, вообще моего вот, аватара, да, в котором я был, каким-то там, не знаю, топором, что ли, в ногу ранит солдат, какой-то элитный солдат вот этой вот, эти, правая рука этого главаря. И почему-то, почему-то это был Сергей Бодров э в моем сне, ну, то это очень похожий, да, в белой шапке-ушанке, и при этом одеты еще в такую как-то VDVшную майку, как вот G-17, если кто-то играл в новый Call of Duty, там был такой злодей. И, в общем, он мне сказал, что все, короче, конец, американская свинья, на... и начал меня топить. И когда он меня топил, я как бы ощущал, что у меня вода во рту, я понял, что сколько я играю, я могу дышать. Я просто дышал, и так мой герой побыстрее захлебнулся, в общем-то, и я как бы ну, понял, что надо заново проходить. И проснулся. Вот. Такой сон мне приснился после этой песни. Не знаю, как бы, ну, какой смысл из него можно, как бы, ну, выливать, да, но мне кажется, что в этой песне, в общем, есть что-то, возможно, как-то и КПРФ какие-то проблемы есть у этих двух исполнителей.
1: Я понял. Ну да, да. После всех вещей, которые раскопал, я не удивлюсь ни, вообще ничему от, в отношении этой песни. Uh -huh. Вот. И, собственно, к самому шокирующему для меня мы и подходим. Важный вопрос. Третий смысл в том, что именно в этой песне 2020 -го года Кадиллак, Моргенштерн и Лджей объясняется век. смысл сериала Twin Peaks: ага. Казалось бы, да, как они связаны? Они Давай связаны. расскажи. Берем четыре ключевых слова, о которых mm -hmm. постоянно идет речь: Лв. Как дела? Жен, Купер. Так как речь идет про Твин Пикс, мы начинаем объяснение с четвертого слова, с последнего, то есть наоборот. Купер. Четвертое слово. Это нас напрямую отсылает к Дейлу Куперу, главному герою сериала Твин Пикс. Угу. Дальше идем Жон. Жон, наоборот, это что? Скажи мне. Нож. Вау, нож. А мы отсылаемся к сериалу про убийство. Чувствуете уже, куда мы забрались? А
0: чем Кстати увидел Лору Палмера? не -а. ножом ли?
1: Это вопрос, Спойлер. кстати. Ну, вопрос все еще большой, как и очень много имеющего отношения к Твин Пикс. Угу. Как дела? Да? Ответ на этот вопрос мы все узнаем в новой песне Моргенштерна, которая выйдет через 25 лет. Это очень в стиле, собственно, создателя Twin Peaks, к которому отсылает как раз ЛВ. ЛВ это значит Линч Воротила. В данном случае, mm -hmm. соответственно, Линч все так наворотил, что uh, Моргенштерн в этой песне объясняет смысл сериала Twin Peaks. Продолжаю вам просто говорить э, детали из э, песни, которые на это указывают. Тут снова работает вот теория из первой, что два типа женщин существуют, те, которые хотят к нему, и которые хотят ко мне. И мне кажется, что Лора Палмер, э, та самая знаменитая, не хотела калишеру. Соответственно, mm -hmm. он решил, но ну, если она не хочет ко мне, значит, она хочет ко мне. А именно на камнях Uh, в первой серии Twin Peaks лежало тело, убитой Лоры Палмер. Mm -hmm. Вот. Второе. Эй, бич, вы гад сам пушки попал по тушке. Ну, то есть это очевидный намек на убийство, правильно? Mm -hmm. Вот. И возможно, вот он нам так напрямую заявляет: смотрите это я. Возможно, убил Лору Палмер. Дальше. Алишер? Mm -hmm. Возможно. Mm -hmm. Это как вариант. Вот здесь он говорит напрямую: что у него есть пушка, и он попал по тушке. Любое мертвое тело, наверное, уже можно назвать тушкой так или иначе, потому что, ну, жизни в нем не осталось. Uh -huh. Дальше строчка. У Алишера цепи висят на папе. А, Алишер признается, что в течение сюжета, да, вину за убийство Лоры Палмер скинули на, собственно, отца Лоры Палмер. Да, а там. я просто не
0: все посмотрел, думал, что он и есть убийца, я думал, сейчас полируешь как-то сильно нет. Кто именно Алишер? Нет-нет, а отец Лэра Паумера. Ну, он...
1: на него его заподозривают в этом. Uh -huh. ну, есть подозрение, что это он. И, возможно, Алишер и скинул подозрение. Вот этой строчкой цепи висят на папе. Uh -huh. Вот. И подливает масло в огонь знаешь кто? Л.Джей, Потому что у него есть строчка. Этот фит убьет быстрее, чем коронавирус. А, собственно, убьет, опять же. Почему это так бей -бей. много про убийство? Вообще про оружие какие-то. Про такой негатив. Песни, казалось бы, про автомобили. Возможно, потому что смысл скрывается. Дальше. Мы идем прям в дебри линчевского мышления. 2-3-7-20, да, мы подобрались к ним. 23 июля, ты знаешь, какой праздник празднуется в этот день? Опять же, нет. Международный день китов и дельфинов. Ага, да, конечно. Вот, именно вот этот факт, то, что почему-то именно эти цифры зашифрованы, связывает, возможно, короче, Алишер, у него есть вторая личность, это либо кит, либо дельфин. И именно так он оказался незамеченным рядом с Лорой Палмер, рядом с местом ее убийства, потому что нашли ее на берегу. Вот, соответственно, будучи млекопитающим, находящимся в воде, проще к ней подобраться. Mm -hmm. Дальше, господа, 23 июля 2020 года Дэвид Линч у себя на Ютубе выложил видео, где он просто снимает Рой пчел в течение пяти минут. Это его вот так он выложил.
0: Спешл, да, Твинпикс был какой-то?
1: Ну, он сейчас выкладывает на Ютубе постоянно видосы, где он рассказывает о погоде за его окном. Но вот именно почему-то 23 июля 2020 года он выложил видео. Первый раз впервые вообще на канале. Где он просто снимал Рой пчел 5 минут. Как это ну, связывает вообще «Твин Пикс», Алишера, и Линча и пчел? Откуда Алишер? Скажи, пожалуйста, мы вот обсуждали уже сегодня. Из Уфы. А Уфа, где находится? В Башкортостане, да, да, если угу. мне память не изменяет. А какой мед ты знаешь?
0: Ну, Башкирский один Башкирский
1: мед, понимаешь? Вот он сам нарисовал нам эту линию, вот этим незамысловатым видео у себя на канале. И mm -hmm. вот он еще раз сказал, да, возможно, ваши теории про Алишера верны. И вот я сейчас сижу, говорю о том, что именно в этой песне объясняется смысл Twin Peaks, но конкретно смысл не объясняется. То есть есть четыре с половиной часовое видео на Ютубе, которое называется «Действительно объясняем сериал Twin Peaks». Даже там ничего не объяснили. И, соответственно, смысл в том, что именно в этой песне объясняется смысл Твин Пикс, но сам смысл не называется. Это все, ну, звучит очень сумасшедше, но Дэвид Линч тут как бы что поделаешь? Это не, получается не он, это, в смысле не я, не Л Джей, не Маргенштерн не придумали, это все придумал Дэвид Линч. И мы когда-нибудь, может быть, узнаем, хотя Линч как а, творец не любит объяснять свои решения никогда.
0: Кстати, знаешь, что по вот этой теории, по поводу Тимбексы и Кадиллака, тоже есть полтора часа видео на Ютубе. И если вы смотрите наш подкаст на Ютубе и слушаете, то вы сейчас вот именно на нем находитесь.
1: Да. И вот у меня после этих, ну, теорий есть вывод, что это была самая тяжелая работа для Лишера в плане творчества. Вот, потому что вот я бросил просто беглый взгляд, да, я потратил один вечер на то, чтобы изучить эту песню, и уже нашел вот эти три теории э, очень разные нашел сам на каких-то в Дарквебе на каких-то форумах, да, потому что многие из них шокирующие. Uh -huh. И вот основываясь только на лирике, причем просто вот текст песни таких теории. Вот так очень непросто. Зря все ругаются на Алишера за то, что он что-то мямлит, что-то непонятное, просто создает вайп на а самом А вы послушаете,
0: деле, да, как бы просто, что он там мямлит да, и А да. станет. Потом многие же даже
1: не слушают включая и говорят об этом. Она надо слушать всегда.
0: Да, но я с тобой соглашусь. Я, честно говоря, ну, просто тебе, да, что пиксом не очень проникся, но теперь я понимаю больше. Действительно. Как говорили в Звездном десанте», теперь вы знаете больше. Нет, хотите узнать больше, там было так, в общем, вот сейчас
1: вы Ну, узнали. может, кого-то, кстати, вот эта теория заинтересует, э, ну, они заинтересуются просмотрами Twin Peaks, потому что сериал, на самом деле, э, стоит просмотра, в любом случае. Угу.
0: Ну да, это примерно как то же самое, что, опять же, вот, ну, то же самое «Звезды Десан, да, он про, ну, там, по большей части, про грехопадение, да, про вот эту дамо историю, и я знаю, что есть даже люди, которые это не поняли из, из него, поэтому, если что, можете пересмотреть, фильм довольно прикольный. Вопрос. <звешный> uh -huh. um, Мы -то с тобой каким то прям историческим, да, библейским темам подбираюсь, и как-то получилось, что нечто похожее я обнаружил, скажем так. Смотри, что я сделал. Я взял бит, да, и просто, ну, как бы это, не ну, знаю, несложно сделать, бит переложил под азбуку Мороза. Uh -huh. Вот. Там бит довольно такой замысловатый, но в начале, да, в самом треке он прям, ну, понятный, как 5 копеек. То есть там идет это... Тун, дун тун, тун, да, и вот в таком духе, Я даже то есть. Сейчас
1: уже закачал головой.
0: Вот, то есть там два длинных, четыре коротких, да. А на азбике Морзе два длинных это буква М. Угу. А четыре коротких это буква Х. То есть угу. получается там Мх, Мх, да, то есть идет вот такой мх, Мх. А, можешь
1: как расшифровать Мх. Что для тебя? Мх? Московский художественный, как будто ты пытаешься названия. Ну но не
0: хватает, да, маловато, маловато. То есть, да, там есть вот мхат, да, есть там мох, но это все не то. А, ну, единственное, что подходит прям под МХ, на самом деле, мет металлист Харьков, наверное, только, да, но как бы все-таки мелковато ну, было. Бы.
1: Если еще как-то произносить, как будто имхо ты говоришь, типа ИМХА, ИМХА.
0: Уха. Вот, но все немножко сложнее. Я просто пошел за этой думаю, как бы вопросом в, в интернет да, и нашел, что на деле МХ это обозначение кодовое а, книги пророка Матвея из Ветхого Завета. Да? Угу. Вот. Я, ну, поскольку, да, ну, Верхий Зенский это иудейская вера, да, и я не то чтобы очень не разбираюсь, если опять же пошел в интернет, и, в общем, что мне он сказал? Книга Михея затрагивает темы, обычная для большинства пророческих книг. Наказание за грехи народа, причиной которого стала коррумпированность, вот мы уже говорили, да, об этом, по поводу да, их либерального, да, по тексту, и развращенность там населения и правителей. Вот. То есть здесь, опять же, есть вот такие мотивы. И Тут я вспомнил вполне себе очевидную вещь, знаешь, как бы вот, э, знаешь, забываешь очки, которые у тебя там на голове где-то находятся, да, там, или, на, например, закреплены на одежде, а то же самое, примерно мы забыли с тобой совсем о том, что у Алишера есть татуировка, да, с тремя шестерками над левым глазом, да, там, три шестерки, это довольно такое значимое в религии, да, цифра, число зверя, так называемое, да, которое вот не так давно фигурировало, если ты помнишь, в паденте на чипирование. Да, э, да, населения. Да. Вот. И, собственно, тут очень важно, что, во-первых, 66, да, как вот то самое число, в а вторых он находится над левым глазом э, Маргерштерна. да, И то есть это ну, вполне себе означает, что, скорее всего, он э, придерживается пути ну, левой руки в эзотерике. Да, то есть есть путь правой руки, есть путь левой руки. Вот он левая рука. И левая рука — это как раз практика техник э, табуированных, да, то есть поли-демонических, сатанических каких-то символов. Э, также путь левой руки — это сам Сомнение, ну, как бы подвергание сомнению да, этих традиционных религиозных там ценностей, принципов морали, а как мы знаем, но ну, как бы Моргерштейн, так что, скажем так, не самый, да, морально такой, не наш моральный камертон, да, скажем так, а вот, и плюсом путили в руки меч пользуется сексуальность в своих ритуалах и практиках, опять же, очень похоже, да, на текста, там вот на обилие там женщины и всего остального. И я решил посмотреть, а что же находится на 666 на 666 секунде да, этого трека и понял, что есть два ответа. Потому что есть аудиоверсия, она идет около трех минут, есть клип, он идет около пяти минут. Угу. Да? Если мы говорим о клипе, то есть 666 секунда, это получается что там 11 минута и 6 секунд, да, еще нужно послушать. То получается, что вот именно на этом времени в клипе идет строчка «Мне чуть больше 20». Да, опять же, к этому числу мы вернулись. 20 это в данном случае, ну как мне кажется, самое близкое, что я нашел, сама цифра, да, 20 угу. это, ну, 20 глава в Откровении Богослова, уже, да, вот Нового Завета, это книга Апокалипсиса вообще, да, именно в этой главе происходит страшный суд сам по себе, Ого. вот, да, да, собственно, идем расшифровкой дальше, я посмотрел, что же находится на вот том же самом отрезке, только уже в треке, да, который имеет другой тайминг, и там, как бы, ну, я на самом деле услышал просто рык мотора, кадиллака, который идет ближе чуть, чуть к концу трека, то есть там каких-то слов нет, эм, как бы уже, да, там, сам по себе рык кадиллака, это что такое, как рык зверя, да, там, опять ну, же, да, там, да. рык дьявола, но я вспомнил, и это вполне себе очевидная вещь, не знаю, в курсе это или нет, что на самом деле, число зверя, по некоторой версии, это 616. Потому что в некоторых древних манускриптах было там, ну, в общем то непонятно, да, какое из чисел используется. И там при переводах начали на вот э, таком, да, вот классическом, который мы сейчас знаем, употреблять. И на 616 секунде я услышал, знаешь: что? что? Сотни сук хотят ко мне. Ага. А и если мы совместим это с рыком мотора, да, получается, что ну как бы по сути, как мне кажется, здесь а, идет такой мотив, что от Маргерштерн да блудниц по сути увозит на, штраф, на страшный суд на вот этом вот своем страшном автомобиле, да, на своей вот этой Большом, злой машине. Это важно.
1: Он вмещает много женщин, я думаю.
0: Да, то есть, возможно, наоборот, эта песня такое-то определенное предостережение, которое, может быть, там продюсеры вложили, да, может быть, сам на том, что, собственно, вот этот путь, да, там, э, путь, вот когда ты тебе там, как женщине нравится мужчин с большими деньгами, да, там без какой-то вот этого морального ориентира, это просто путь на страшный суд, путь к той самой геоне э, Это только предположение. Мы, конечно, тут мы с тобой абсолютно фантазируем, да.
1: Аудиокнигу Кот да Винчи послушал. Ты прям. Хорошо.
0: Плюс-минус, ну, понимаешь, все, все, что мы тут делаем, просто, ну, да, Брауна там очень у него было, были, скажем так, проблемы, да, из-за того, что он в своих книгу утверждал, а все, что мы говорим здесь, ну, это тебя, да, точно скажу, это прям наши предположения, пусть фантазии, да, какие-то. Ну, и, да, конечно, да. истины не являются, но вполне возможно. Мы где-то ее все-таки немножко нащупали, и на это нужно. Вот, обратите внимание Поэтому, прямо вот потому, что я копнул У меня вот тут, наверное, все Не знаю, есть ли что-то у тебя дополнить
1: Нет, я хочу сказать, кстати, по поводу истины И неистины. Часто, когда Алишера в чем-то обвиняют Он это просто игнорирует То есть, если он никак не прокомментирует Наш подкаст Скорее всего, правда, возможно В нем и сокрыто Просто он не хочет пока Рассказывать об этом прям всей аудитории Да если вдруг mm -hmm. мы не правы, он это, конечно, опровергнет, я думаю, сразу же. То есть это он тоже регулярно делает. Если что, он вдруг скажет, не, не, пацаны, вы что, это не так. Вот, а если mm -hmm. он никак не отреагирует, ну, просто делайте выводы. Какое-то из, да. из вещей, которые мы разобрали, может быть правдой.
0: Ну да, я, наверное, не буду здесь как-то как стекаться, да. Это и так получится наш самый длинный подкаст, да, самый такой. Наверное, ну, на данный момент, да. да. Наталкивающий данное на размышление. Поэтому я, в принципе, с тобой согласен. Я на самом деле нашел еще одну вещь: я нашел под клипом, как дела, комментарий, который набрал 7 лайков, да, 7, насколько, наверное, такое уже более светлое число, да, в христианской вере, то есть 7 дней, там, да, и все остальное. Ну, да, да. А, вот. И при этом, ну, как мне кажется, автору этого комментария максимум 12 лет, да, то есть, что, опять же, довольно такое число 12 апостолов и все остальное. А, поэтому я сейчас предлагаю, нам, ну, я просто его прочитаю. Мы его с тобой разбирать не будем, пусть каждый на нем подумает сам, но почему мне кажется, что именно с этими вот двумя символами это наиболее близко к смыслу, и этот комментарий изначально не очень понятен, как и многие там вот, опять же, из речения там, из той же там, Библии да, или какие-то, может быть, умные фразы древних философов, да, не очень древних. Но мне кажется, в нем есть истинный смысл, поэтому я сейчас предлагаю его прочесть, после этого мы с тобой попрощаемся и всех ставим на дне. поэтому если вам что-то, ну там, нравится наш подкаст, да, просто слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Ютубе, да, оставляйте свои комментарии, ставьте оценки, пишите фидбэк, он нам очень важен. Да, и помогите
1: а... нам его распространить, можете выложить его куда-то там в посты, к сторис, отмечайте Алишера, вот, чтобы, ну, мы... Поняли вообще, о чем как так связано, не связано. Ну и просто помогите нам распространить подкаст. Он интересный, возможно.
0: Да, поэтому давай прочитаю комментарий. Давай. Uh, Мне кажется, в нем, как сказал уже Скрыт истинный смысл. Ой, я понял, это Маргерштерн. Когда хотел спать, был огонь и свет. Смотрю, там оргина фото. Я такой, что вышел, смотрю клип, я такой, ебой. До свидания.
1: Oh. <laughs>